0: Dnes, milí přátelé, je naším tématem muž jménem Jefte, či podle ekumenického přepisu Jiftách. V pořadí už devátý soudce v Izraeli. Čím pak asi bude význačný tento muž? Abychom rozuměli následujícímu příběhu, předpokládám, že jste spolu s námi, anebo aspoň sami, četli desátou kapitolu knihy soudců. Právě vstupujeme totiž do kapitoly jedenácté. Jivtách Gileácký byl udatný bohatýr, byl synem nevěstky, splozený Gileádem. To je zvláštní úvodní charakteristika, veďte. Hned v první větě je označen jako vynikající hrdina, vojevůdce, a současně je o něm řečeno, že je nemanželským dítětem, synem nevěstky. Už jako chlapec to neměl lehké. Druhý verš. Gileádovi porodila syny také vlastní žena. Když její synové dospěli, vypudili ji vtácha a řekli mu, nemáš nárok na dědictví v domě našeho otce, protože jsi syn jiné ženy. Přísloví 2. kapitola, verš 16. mluví o cizí ženě. Kdekoliv čteme o cizí ženě, čteme v písmu Pouze varování. Josefus Flavius prý říká, že tahle galádová žena, či vlastně ta nevěstka, byla pohanka. Židovské spisy ji označují jako izmaelitku. Otevřeně řečeno, jiftách byl dítětem obyčejné pohanské prostitutky. Nutno říci, že něco takového poznamenává člověka vlastně už od narození, ať je to kdokoliv. Jiftách pro nepřízeň svých polovičních bratří Raději emigroval, či spíš byl vyhoštěn. Byl odstaven stranou. Můžeme si být jistí, že být nemanželským dítětem je jakési postižení. Ale historie zná i krále, generály, básníky, ba i papeže, kteří byli nemanželskými dětmi. Jivtách patřil mezi ně. A uvidíme, jak se s tím vyrovnal on, lidé kolem něho, A konec konců, jak se s tím vyrovnal sám hospodin. Třetí verš jedenácté kapitoly. Jivtách před svými bratry uprchl a usadil se v zemi Tóbu. Seběhli se k němu lehkomyslní muži a podnikali s ním výpady. Ještě než se Jivtách stal vůdcem v Izraeli, byl nejdříve vůdcem skupiny zoufalců. Nejprve musel překonat tři překážky — Za prvé, byl si vědom, že je synem prostitutky. Za druhé, svými bratřími byl vyhoštěn, vyhnán. Za třetí, stojí v čele skupiny pohrdaných vyvrhelů. Bylo nepravděpodobné, že by po něm kdokoliv žádal pomoc. Ale Bůh si někdy ke svým záměrům používá právě takové lidi. Bůh jedná jinak, než by jednali lidé. Často tomu nerozumíme. Bůh si vybírá lidi, kterými svět pohrdá. Záleží však na jejich srdci. Ty, které Bůh chce použít, většinou nejprve určitý čas připravuje, vychovává, pokořuje nebo také zkouší. Pokořil kdysi Jozefa, Mojžíše, později i Davida a dokonce i pán Ježíš se pokořil. Vždyť byl nejpohrdanějším a nejopovrženějším z lidí. Byl kamenem, který stavitelé zavrhli. Nakonec se však stal úhelným anebo nosným rohovým kamenem. Jeho nepřátelé říkali, nechceme, aby nad námi kraloval. A přece ho Bůh nade všechno povýšil a dal můj jméno nad každé jméno. Jsme v jedenácté kapitole knihy Soudců, Čtu čtvrtý verš. Po nějaké době se Amónovci pustili do boje s Izraelem. Když už Amónovci s Izraelem bojovali, vypravili se Giláčtí starší pro do země Tóbu. Řekli mu, pojď, staň se naším vůdcem a budeme bojovat proti Amónovcům. Jivtách gileáckým starším odpověděl,  — — Což právě vy jste mě z nenávisti nevypudili z otcovského domu, jak to, že přicházíte ke mně teď, když jste v soužení? Gileáčtí starší jivtáchovi řekli, právě proto se teď obracíme na tebe, abys šel s námi a bojoval proti Amónovcům a byl náčelníkem nás, všech obyvatel Gileádu. Jistě si hned všimneme, že tu ze strany těch gileáckých občanů nezní na Jivtáchovu adresu ani sebemenší omluva, ani sebemenší náznak, že mu vlastně kdysi velmi ukřivdili. Namísto toho starší Galádu či Gileádu učinili Jivtáchovi skvělou nabídku. Obracíme se teď na tebe, abys šel s námi a bojoval proti Amónovcům a byl náčelníkem nás, všech obyvatel Gileádu. Jak tento muž zareaguje? Nechá je na pospas jejich vlastním problémům s Amónovci, ať si toho dosyta vychutnají? Nebo jim odpustí a přece jen pomůže? Devátý verš Jivtáh Gileáckým starším odpověděl. Jestliže mě pohnete k návratu, abych bojoval proti Amónovcům, a hospodin mi je vydá, budu v skutku vaším náčelníkem... Gileáčtí starší se Jivtáchovi zavázali. Ať hospodin, který to slyší, je mezi námi svědkem, že všechno uděláme podle tvých slov. Řekli bychom, že Jivtách se jistí, žádá si slib věrnosti od galáckých starších. Museli spolknout hořkou pilulku vlastní píchy a nakonec Jivtáchovi podmínky přijali. Bylo to pro ně pokořující, když se nyní museli jako vládci podvolit člověku, kterého před časem s pohrdáním vyhnali. A on dává jasně najevo, že pokud má být soudcem a má je vysvobodit, tak nad nimi bude panovat. O tom se však sednatě chápe své nové odpovědnosti. Uvidíme, že i když to byl muž, který vyrostl ve špatných podmínkách, i když byl nemanželským dítětem, i když dlouhý čas pobýval kde si s dalšími vyvrheli, přesto znal Hospodina a důvěřoval mu. Ani jeho původ tedy nebyl překážkou pro jeho zájem o hospodina nebo pro jeho spojení s Hospodinem. Jedenáctý verš v 1. kapitole soudců. Jiftách tedy šel s geláckými staršími a lid si jej ustanovil za náčelníka a vůdce. Jivtách pak přednesl celou svou záležitost před hospodinem v mispě. Jakmile či Jiftách předložil svou věc hospodinu, začíná jednat. Když si pročtete následující verše v tomto úseku písma, uvidíte, že Jivtách rozsáhle popisuje, jak Amonovci k této zemi přišli dává jasně najevo, že území patří Izraelcům, kteří je získali zákonným způsobem. Amonovci se samozřejmě snažili nejen Izraelce ze země vyhnat, ale úplně je vyhladit. Mimochodem, totéž se v Izraeli děje vlastně dnes, zejména od roku 1948, kdy Izrael znovu získal své státní území. Jeho nepřátelé se snaží jej vyhnat ze země a nejraději by jej docela vyhladili. Zahnali je třeba do moře. Nebudeme se těmi následujícími verši zabývat podrobně, ale Jiftáh popisuje citlivou záležitost izraelského nároku na území. Jak nyní zareagují Amónovci na tyto požadavky? 28. verš v 11. kapitole. Ale král Amónovců nechtěl slyšet vzkaz, který mu Jiftáh poslal. Tu spočinul na Jivtáchovi duch hospodinův a on táhl s Gileádem a Manasesem do mispy Gileácké a z mispy Gileácké táhl proti Amónovcům. Amónský král Jivtáchův vzkaz jednoznačně odmítá. Naprosto nesouhlasí a to je pro Jivtácha signál ke startu. Vytáhl proti Amónovcům s celou svou armádou. Pozoruhodná je ta poznámka, že najvtáchovi spočinul duch o hospodinův. Pro nás je to potvrzení, že do boje nejde sám, ale že se zcela oddává boží věci. Když však prochází zemi a dívá se na nepřítele, dostává trochu strach. Dělá totiž něco, co by za normálních okolností asi neudělal. Uvědomme si, že řadu let strávil ve vyhnanství, A najednou se mu dostává nejvyššího postavení v zemi. Zen na den se stal soudcem či vládcem a hlavně vysvoboditelem národa. Přirozenou reakcí člověka, který byl tak nečekaně povýšen, je určitě vzrušení. A tohle všechno dohromady je patrně příčinou jeho ukvapeného slibu, který právě následuje. Slibu, kterým si jevte, chce jakoby pojistit boží přízeň. Mějme na paměti, že Jivtách či Jefte byl vlastně napůl pohan a přišel z pohanského prostředí. Poha sice znal a svým způsobem mu důvěřoval, ale byl ovlivněn ještě kdečím jiným. Bůh od něho žádný takový slib nevyžadoval. Třicátý verš Jivtách složil hospodinu slib Vydášli mi Amón se opravdu do rukou, ten, kdo mi vyjde naproti z vrat mého domu, až se budu vracet v pokoji od Amónovců, bude patřit hospodinu, a toho obětuji v zápalnou oběť. Jivtách bojoval za spravedlivou věc. Když jsme si četli, že na Jivtáchovi spočinul duch hospodinův, můžeme tomu rozumět tak, že Bůh mu dal ujištění o vítězství. Nemusel nic už ukvapeně slibovat, protože Bůh vtáchovým slibem vítězství nepodmiňoval. vtách mohl prostě důvěřovat a vyrazit. Mohl vědět, že Bůh ho dovede až do konečného vítězství. Verš 34. Když přicházel vtách do mispy ke svému domu, hle, vychází mu naproti z bobínky a stancem jeho dcera. Měl jenom tu jedinou kromě ní neměl syna ani dceru. Jak ji uviděl, roztrhl své roucho a zvolal: Ach má dcero, srazila s mě do prachu, uvrhla si mě do zkázy. Zavázal jsem se svými ústy hospodinu a nemohu to vzít zpět. I táh cítí, že svůj slib hospodinu nemůže odvolat. Pro mnohé čtenáře písma zůstává ve vzduchu otázka Obětoval je vte svou dceru doopravdy? Podívejme se na tu situaci trochu blíže. Bible o konkrétním způsobu splnění tohoto jivtáchova slibu mlčí. Ani nehodnotí, zda to bylo správné nebo ne. Epištola židům, jedenáctá kapitola ovšem ve 32. verši říká Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích. Jak vidíte, Jefte je tu. O Jeftáchovi je tu řeč, jako o někom, kdo patří ke skupině významných mužů, bez konkrétního hodnocení, ale jako muž víry. Boží přikázání z ní nezabiješ. Bůh dal také konkrétní pokyny, pokud šlo o obětování dětí. Když Mojžíš hovoří o pohanských národech, odsuzuje jejich zvyklosti a říká tam mimo jiné, pátá Mojžíšova 12.31, něco takového nesmíš udělat pro hospodina svého boha, neboť všechno, co oni, ty modlářské národy okolo, činili pro své bohy, Bůh nenávidí jako ohavnost. Vždyť oni pro své bohy spalují dokonce své syny a dcery. Bůh tu skrze Mojžíše říká, já to po tobě nechci, je to pohanské, já to nenávidím. Podobně Bůh nedovolil Abrahamovi, aby fyzicky obětoval svého syna Izáka. Tohle všechno je třeba mít na paměti, když uvažujeme o tomto příběhu, upozorňuje nás náš vykladač, doktor Megí. Pointou Abrahamova obětování Izáka byla otázka, zda Abraham je ochoten dát svého syna Bohu. Abraham už napřáhl ruku s nožem a v tom okamžiku bylo jasné, že je ochoten se svého syna skutečně vzdát. A v tu chvíli Bůh zasáhl a nedovolil Abrahamovi, aby Izáka zabil. Všimněte si, že Jiftáh říká, ten, kdo mi vyjde naproti zvrat mého domu, až se budu vracet v pokoji od Amonovců, bude patřit hospodinu, a toho obětuji v zápalnou oběť. A nebo pro jistotu ještě kralicky, což by koli vyšlo ze dveří domu mého, mě vstříc, když se vrátím v pokoji od Amonických... Bude hospodinovo, abych to obětoval v oběť zápalnou. Náš Megí tomu rozumí takto. Budu obětovat zápalnou oběť. Jivtá říká, že udělá jednu ze dvou věcí. Buď bude obětovat zápalnou oběť, nebo přinese dar. Obětoval svou dceru jako zápalnou oběť? Nemyslím si to, konstatuje Megí. Rozumím tomu tak, že se jí vzdal jako své dcery. Dcery nadějí na to, co očekávají všichni otcové. Bylo přirozené, že by ji za normálních okolností chtěl provdat a těšit se na vnoučata. Chtěl by mít dědice. Nicméně podle svého slibu ji zasvětil k tomu, aby zůstala pannou na věky. Máme tady jivtácha, který sám je nelegitimním nemanželským synem a má jedinou dceru ale jeho dcera mu vychází vstříc ze dveří, aby jej přivítala, a on ji podle svého slibu dává hospodinu. V tom smyslu, že ona se nikdy neprovdá. Možná namítnete, jak si tím mohu být jist. Poslechněte, co říká sama tato dívka. Verš 36. Ona mu odpověděla, můj otče, když se s svými ústy zavázal hospodinu, Učeň se mnou, co si vyřkl, za to, co Hospodin pro tebe učinil, aby mohl vykonat pomstu nad svými nepřáteli, nad Amónovci. Požádala pak svého otce, nech ti mi dovoleno toto, ponech mi dva měsíce, ráda bych odešla do hor a oplakávala se svými družkami své panenství. Jinými slovy, je v tého dcera se podřídila. Řekla, že přijme, co její otec Bohu slíbil. Nerozuměla jeho slibu tak, že by se měla stát zápalnou obětí. Ale jde oplakávat své panenství. Směřuje se s tím, že se nikdy nevdá. Nikdy nebude žádnému muži nevěstou. On jí řekl, jdi. Propustil ji na dva měsíce a ona odešla se svými družkami aby na horách oplakávala své panenství. Po uplynutí dvou měsíců se vrátila k otci a on splnil slib, který o ní učinil. Muže nepoznala. V Izraeli se pak stalo zvykem, že izraelské dívky vycházívají rok co rok po čtyři dny v roce opěvovat dceru Jivtácha Gileáckého. Tolik úsek po čtyřicátý verš, tedy závěr jedenácté kapitoly knih soudců. I podle toho, co se stalo po návratu Jivtáchovi dcery, můžeme usuzovat, že Jivtáchova dcera se nevdala a tím byla splněna Jivtáchova oběť. Ona zasvětila svůj život hospodinu. Není tu žádný náznak, že by to byla skutečná, fyzická, lidská, zápalná oběť. Lidé se na toto téma někdy dost dohadují a už hodně dlouho. Často se ptají, jestli Vtáh opravdu svou dceru obětoval. Věřím, že ne, vyznává Megí. Pojinta je totiž v něčem jiném. Bůh by mu nedovolil obětovat dítě jako zápalnou oběť. Bylo by to proti božímu zákonu. Současně je důležité, že Jivtáh splnil svůj slib. Jeho slib byl něčím svatým. Jivtách s tím nelaškoval. Byl to sice původně ukvapený výrok, ale nebyl to slib do větru. Boží slovo se ke slibům vyjadřuje velmi přísně. Všimněte si, co říká o slibech kazatel. Kapitola 5. verše 3 až 5. Po mnohé lopotě přichází sen. Hlupák se ozývá mnoha slovy. Ty, když se zavážeš Bohu slibem... Splň jej bezmeškání, neboť v hlupácích nemá Bůh zalíbení. Co slíbíš, to splň. Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Milí posluchači, slibujme hospodinu, ale i lidem, jen to, co opravdu chceme splnit. Myslím, že je nemálo lidí, kteří procházejí různými obřady s představou, že se tak zalíbí Bohu. Přicházejí v kostele k oltáři, aby tam zapálili svíčku. Dělají i různé jiné věci, nebo dokonce přinášejí finanční či i jiné oběti. To všechno může být moc hezké a dobré, ale nutno říci, že to není cesta k Bohu. Tou pravou cestou k Bohu, tou pravou cestou, jak získat Boží přízeň, je pouze a jedině Pán Ježíš Kristus. Kdo se mu svým srdcem oddá? Ten se dostává do sféry božího odpuštění a boží přízně. To se může ještě dnes stát s tebou, milí posluchači. Stačí, aby s pánu Ježíši v prosté modlitbě vyznal své hříchy a pozval jej do svého života.